0: Olá! Ao fim do século XIX, um jovem alemão, contemplando a carreira acadêmica, foi desaconselhado a se empenhar na física. À época, o edifício da mecânica clássica, erguida por Newton, Maxwell e outros, parecia tão bem acabado que cientistas como Lord Kelvin acreditaram que todas as grandes ideias da física já haviam sido descobertas, só restando trabalhar adornos e pormenores. Por sorte, o estudante recusou o conselho e, em 1900, já professor de física em Berlim, diria ao seu filho que fez uma descoberta tão importante quanto as de Newton. Por mais que soasse grandiloquente, Max Planck falava a pura verdade. Buscando sair de um dilema em relação ao fenômeno da radiação, ele sugeriria que a emissão ou a absorção subatômica se dão na forma de quantidades discretas de energia, ou quanta. A mecânica quântica descreve um mundo fantástico e desconcertante onde uma partícula elementar parece hora se propagar como uma onda, hora surgir em dois lugares ao mesmo tempo, hora desaparecer em um e reaparecer em outro, ou mesmo interagir com uma outra partícula à distância. Um fenômeno que o próprio Einstein, autor de um passo decisivo na teoria quântica ao demonstrar que também a luz é composta por quanta, ou fótons, previu em hipótese, mas que preferiu rejeitar como assustador demais para ser validado por um físico. As teorias sobre por que as coisas são assim variam das mais extravagantes, como a de uma pluralidade de mundos simultâneos, às mais prosaicas, como uma falha nos nossos cálculos. E não surpreende que o físico teórico Richard Feynman dissesse creio que posso afirmar com segurança que ninguém entende a mecânica quântica. Apesar disso, o aparato matemático quântico ainda é incomparável na sua capacidade de previsão, cada dia mais precisa, do comportamento das partículas elementares. E, malgrado todos os desafios à nossa lógica ordinária e todas as controvérsias sobre por que o universo microscópico é assim, os resultados de laboratório só fazem confirmar. Ele é assim. Até que se prove o contrário, a matéria da qual todas as coisas são feitas é assim: fantástica e desconcertante. Para discutir a mecânica quântica, convidamos. Maria Cristina Batoni Abdala, professora de Teoria Geral das Partículas e Campos da Universidade Estadual Paulista e autora de O Discreto Charme das Partículas Elementares, Oswaldo Pessoa, professor de História e Filosofia da Ciência na Universidade de São Paulo e autor de Conceitos de Física Quântica, e Walter Pedra, professor do Departamento de Física e Matemática da Universidade de São Paulo e coordenador do Grupo de Pesquisa de Termodinâmica de Sistemas Quânticos de Corpos Não Simétricos. Walter Pedra, o que, que tipo de fenômeno no final do século XIX é, os físicos estão verificando que já não podem ser explicados ou que problematizam a concepção da mecânica clássica, mecânica newtoniana? Como você mesmo
1: mencionou na sua introdução, no fim do século 19 a física clássica, nesse caso, tinha três grandes pilares, né o eletromagnetismo de Maxwell, a mecânica clássica de Newton, Lagrange, Hamilton e outros, né e a termodinâmica, e também é importante mencionar que começa a aparecer a chamada mecânica estatística, que é uma obra principalmente de Boltzmann e Gibbs, que começa a relacionar a termodinâmica com a mecânica, ou seja, explicar fenômenos relacionados ao calor com fenômenos mecânicos. Então essa era, era a base né? e essas teorias tiveram um grande sucesso em explicar várias coisas. Né? mas um fenômeno muito simples é, causou uma grande crise nessa física clássica esse é o, é o, é o esse fenômeno chamado a radiação do corpo negro a radiação do corpo negro é é o seguinte um corpo quente emite luz e você gostaria de entender a natureza dessa luz a luz é sempre é, soma de várias componentes de diversas cores você gostaria de explicar é, como estão distribuídas né, essas diferentes cores na luz emitida por um corpo, quente, por exemplo, uma vela. Né? E a mecânica clássica fracassa de maneira impressionante, a mecânica clássica e as outras teorias clássicas, né, de maneira impressionante para descrever esse fenômeno tão simples. Né? E, então esse, esse, esse problema causou muito problema na física, aí vem, o, vem o, a, uma primeira solução a esse problema pelo Max Planck, esse físico alemão que já foi mencionado na introdução, ele percebe que, usando os argumentos habituais de mecânica estatística, mas é, com a hipótese suplementar que a energia trocada entre, entre luz, ou seja, entre campo eletromagnético e matéria, ela não se dá de maneira contínua, mas se dá em pacotes que, que, que tem, cuja energia é um múltiplo inteiro de uma energia mínima. Né? Ele faz essa descoberta. E então descobre que, que as quantidades físicas são quantizadas Elas não podem ter um valor qualquer Mas elas são múltiplas de uma quantidade mais fundamental né E a constante de Planck define qual é essa quantidade fundamental em vários casos
0: Então, estamos falando de um problema é, Um problema que é já muito antigo e arcaico né? O problema da natureza da luz uhum. Como, por exemplo, a mecânica clássica explica a luz? O que é a luz segundo a mecânica clássica?
1: No, no caso seria o eletromagnetismo, a teoria clássica do eletromagnetismo, é, descreve a luz como uma onda, ou seja, a, o eletromagnetismo mostra que, que vários fenômenos relacionados à luz são explicados pela natureza ondulatória da luz. Né? Por exemplo, se você considera as equações de Maxwell e calcula a velocidade de propagação de, um, de uma onda no campo eletromagnético, uma onda de campo eletromagnético você acha exatamente o valor da velocidade da luz. Esse foi o maior indício de que a luz é uma onda eletromagnética, né? Depois foram, é, foram feitas outras descobertas e, e se constatou simplesmente que vários fenômenos que se conhecem a respeito da luz são explicáveis através de equações de onda, né? Então, para, até o fim do século XIX, é, a luz era uma onda simplesmente, né? É claro que, é, assim, anteriormente houveram teorias, houve teorias de natureza corpuscular para a luz e tal, mas a teoria mais aceita né, até ali é a teoria ondulatória para a luz, né? E, então, mas existem outros fenômenos que, que foram descobertos que põem em xeque essa, essa representação da luz como uma onda, né? por exemplo um outro fenômeno que que foi importante para o descobrimento pro, da da mecânica quântica que é o efeito fotoelétrico né? que é o seguinte quando quando uma superfície metálica é iluminada ela emite elétrons certo e a, a maneira como esses, e, 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 ela emite elétrons e a maneira como eles são como eles são expelidos dessa superfície depende da da cor da luz que incide e de sua intensidade né e o Einstein explicou que esse comporta, ele percebeu, né, e que esse comportamento do, dos elétrons que são expelidos da superfície metálica iluminada, eles eles são bem explicados. É, supondo a mesma coisa que o Planck fez que, que, a, que a luz ela troca energia com, com a matéria em pacotes de, de, de quantidade fixa, né? a quantidade é um múltiplo de uma quantidade mínima fixa, quantidade de energia trocada e ele define o que hoje se chama o fóton, que seria um pacote mínimo de luz, ou seja, aparece a luz aparece como algo que tem natureza corpuscular também, As, os, os intercâmbios são feitos em pacotes, ou seja, você poderia localizar unidades mínimas de luz, né, que são os fótons, então que põe em xeque essa visão clássica ondulatória da
0: luz. Né? Certo, Osvaldo. É, o Walter mencionou um problema, né? essa relação, essa dualidade ou ambiguidade que se verifica é, nos nas partículas que ora aparecem se comportar como uma partícula justamente, ora parecem se comportar como uma onda. Como que isso começa a ser articulado nos primeiros, nas primeiras décadas aí do século XX né? pelos, pelos físicos?
2: É, continuando a história que ele está contando, né? o próximo grande passo foi o Niels Bohr, um físico dinamarquês que conseguiu fazer uma teoria do átomo que, era, que incorporava as ideias do Planck.
0: É. é a teoria que todos aprendemos na escola O né? um átomo com partículas Orbitando como um sistema um solar modelo de bola, é. Assim. É,
2: Exatamente uhum. e Depois veio a primeira guerra E depois da primeira guerra Houve uma, uma outra descoberta assim Do, do De Broly, né? Que foi perceber que As partículas Como os elétrons Também têm comportamento ondulatório Tem um comprimento de onda associado e Então, essa ideia de que a matéria e a radiação têm comportamento ondulatório e corpuscular, que são comportamentos contraditórios, mas aparentemente ambos estão presentes, é, foi se firmando. Né? E, finalmente, em torno de 1925, surge é, a teoria que foi iniciada pelo Heisenberg e depois completada... Com Born e Jordan, né? E um pouquinho depois, independentemente, o Schrödinger com a sua equação que facilitou muito os cálculos, né? E um pouquinho depois, o Dirac na Inglaterra pegando a ideia inicial do Heisenberg, desenvolvendo uma outra abordagem. E então, em 26, 27 você tem essa nova teoria. E aí começam os debates a respeito de como interpretar o formalismo, e, e só para resumir. Ficou de um lado o Bohr, o Heisenberg e o Pauli, que foi um outro físico muito brilhante daquela época, defendendo a chamada interpretação da complementaridade, ou de Copenhague, e do outro, pessoas como o Louis de Broglie, aquele francês, o Albert Einstein e o próprio Schrödinger, é, insatisfeitos com a interpretação é, ortodoxa, que estava se firmando que a interpretação da complementaridade.
0: Mas antes da gente entrar nesse debate, então vamos, eu acho que valeria a pena para os nossos ouvintes justamente estabelecer quais são os os pontos principais dessa visão ortodoxa, né? A chamada interpretação de Copenhague, onde é, Niels Bohr está ali com uma espécie de, de rei filósofo ou algo assim, né? Tem muitas pessoas ali em torno trabalhando e se cristaliza essa que vai ser a ortodoxia clássica, né? A ortodoxia própria da, da mecânica quântica. Quais são os Uh, os elementos fundamentais dessa interpretação de Copenhague é O que dividia esses dois
2: campos é o que os filósofos chamam de realismo. O, o Bohr, Niels Bohr, né, na abordagem dele, ele não adotava uma visão realista, ele adotava uma postura antirrealista. O que, que significa isso? é Em momento nenhum, ele estava interessado em dizer como que é a realidade, independente de um experimento, independente de um observador. Ele está interessado só, ou ele dizia que os, ah, os físicos só conseguem usar a teoria quântica para descrever as observações, as medições. A gente pode fazer previsões estatísticas que são confirmadas, etc. Mas não é papel do, do cientista se preocupar sobre o que está por trás das observações, o que acontece antes da medição. Isso são perguntas que não têm resposta. Então, o, o Niels Bohr ele argumenta que o físico não deve se preocupar com essa realidade que estaria por trás é, das aparências e que a gente deve se concentrar só no que a gente observa. E aí, dado, a, dado o fato de que a gente está nos limites do nosso conhecimento, tem uma situação que é o seguinte, a gente usa uma linguagem da física clássica. Se a gente coloca um copo numa mesa, ele fica ali paradinho. Só que, quando a gente vai tratar de objetos quânticos, os objetos quânticos têm comportamentos estranhos. No entanto, a gente está preso à nossa linguagem clássica. Então, isso resulta na seguinte situação. Dado o experimento, na verdade, eu consigo descrever aquele elétron como uma partícula, numa, num certo experimento. Mas haverá outros experimentos onde eu usarei um quadro mental distinto, um quadro mental ondulatório, que a gente usava na física clássica. A gente mantém essas duas descrições por causa das limitações do nosso cérebro e da maneira que, que o ser humano evoluiu. A gente só consegue usar a chamada linguagem clássica. Mas, felizmente, isso é suficiente. A gente pode, em algumas ocasiões, usar um quadro corpuscular, em outras usa um quadro ondulatório e tudo... É, se explica de uma maneira razoável então com isso a gente não tem que ficar agora filosofando sobre o que está por trás das aparências vamos agora é, usar essa teoria maravilhosa para fazer cálculos, explorar todos os campos da física, ganhar prêmio Nobel, né? nossos alunos agora vão ganhar prêmios Nobel e, e né? vamos ficar quieto e calcular e não se preocupar muito com essas filosofias que o Einstein e o Schrödinger aí ficam querendo é, introduzir aí, porque eles não gostaram da nossa solução ao problema.
0: Maria Cristina, será que a gente pode introduzir nesse quadro que o Oswaldo acaba de passar, é, alguns começar a discutir alguns princípios próprios da, da mecânica quântica? Por exemplo, o chamado princípio da incerteza, né, de Heisenberg. Me uhum. parece que é, é muito é decisivo ali, né, em algum momento. O que exatamente diz esse princípio e quais as suas implicações para a física.
3: Então, na sequência uh, histórica que os colegas uh, uh, iniciaram, em 1925, 1926, uh, quando aparece a equação de Schrödinger, uh, Heisenberg está no Instituto Niels Bohr e em 27 ele publica o princípio de incerteza. O mínimo, né? porque em 1930 ele uh, publica o princípio de incerteza generalizado que é pouco usado e desenterrado pela ótica quântica há pouco tempo né? é... o que diz esse princípio de incerteza? Sim,
0: isso, o que, é incerto, o que né? é
3: incerto? né? ele diz que quando você observa uma partícula e a propósito do que o Oswaldo falou, você coloca um copo de água e ele fica ali paradinho mas uma partícula não fica se você tentar observar uma partícula com muita precisão, em que posição ela está, ela escapa, você perde precisão na velocidade que ela é, tem. Então, é, eu diria que a gente não pode observar com precisão é, imensa, com muita precisão a velocidade e a posição da partícula
0: ao mesmo tempo
3: ao mesmo tempo é, velocidade para facilitar porque na verdade é o momento que a gente tem que que considerar o então, momento é a massa vezes a velocidade então é, a partícula ela quando localizada né quando você tenta olhar em que posição ela está você perde precisão na velocidade e é o mesmo e, e vice-versa. Se você tenta ver a velocidade da partícula, você não sabe onde ela está. Hum? E isso, é, na verdade, o, o, o Heisenberg ele publicou é, essa, é, esse trabalho sem o Bohr saber. O Bohr estava de férias e quando ele voltou, ele soube que o Heisenberg tinha submetido esse trabalho e ele realmente fica assim muito incomodado isso foi no primeiro semestre de 27 e no segundo semestre Bohr então publica o princípio de complementaridade numa conferência em Como e aparece no mesmo ano Heisenberg com o princípio de incerteza e Bohr com o de complementaridade que
2: diz o quê, Oswaldo ele fala numa complementaridade entre duas descrições que Poderia ser, por exemplo, como eu mencionei, a descrição exatamente. corpuscular ou é, ondulatória.
3: Corpuscular ou ondulatória, exatamente isso. Então, você pra, a, a partícula é, ela, é, se é, comporta de uma determinada forma quando você tem um instrumento que a olha de uma determinada forma. Então, quando você, por exemplo, olha uma partícula usando o, o aparelhamento da fenda dupla, você tem o, o elétron que passa por um, 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 um aparatos que tem duas fendas. Então, na, na, no anteparo final, você vê um sinal de interferência ondulatória. Mas se você olhar, por exemplo, o elétron no fenômeno que o Walter disse inicialmente da, do, do efeito fotoelétrico... Você vai ver que o fóton vem e ele dá um quantum de energia para o elétron que está na placa metálica. E esse elétron escapa da, da placa metálica e essa placa fica positivamente carregada. Então, são dois experimentos, são dois olhares, são duas formas de ver a natureza. Um vê um elétron como uma partícula, que foi que cada da chapa metálica pelo fóton, trouxe o quantum de energia e o outro na fenda dupla que uh, você vê um, uh, uma interferência ondulatória no, no anteparo final. Então, uh, por outro lado, nesse experimento da fenda dupla, se você coloca um laser, uma lanterna para olhar para o elétron em qual das fendas ele vai passar, ele passa a se comportar como uh, partícula. Ele está sendo a observação muda o comportamento do elétron. Então, lá no final, no anteparo, você não vai ver um espectro de, 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 de interferência de ondas, mas vai ver dois montinhos de elétrons como se eles fossem partículas. Então, isso, essa é a visão de complementariedade de Bohr. E a visão de Heisenberg sobre o princípio de incerteza, essas duas combinadas vão dar o que é a interpretação de Copenhague sobre as partículas, a mecânica quântica.
0: Ótimo, é, quer dizer, complementariedade entre a, a propriedade da partícula e da onda e a impossibilidade, né, Walter, de saber é, ao mesmo tempo a posição de uma partícula e como ela está se comportando. Ou você sabe como ela está se comportando ou você consegue saber... A posição, né? Eu gostaria de fazer
1: mais uma consideração sobre o trabalho do Heisenberg e do Schrödinger. Né? na história da mecânica quântica é, é, sim, existem dois períodos principais, o primeiro é chamado a, a antiga mecânica quântica que vai de 1900 com a descoberta de Planck até 1925, 1926 que né, são os, os artigos né, de Heisenberg e Schrödinger, principalmente nessa primeira fase a mecânica então se percebe que as quantidades físicas são quantizadas de alguma maneira então, se usa pacotes esses pacotes são pacotes de energia ou pacotes de quantidade de movimento, né? Mas a coisa é que as grandezas físicas não são é, objetos de natureza contínua, mas sim de natureza discreta, né? Existem pacotes mínimos, né? para essas quantidades e isso era feito de maneira é, se usava a mecânica a física clássica e se e se introduzia um princípio de quantização numa teoria clássica né? então se tentava adaptar as teorias clássicas então assim a grande diferença em relação à segunda fase que é chamada a nova mecânica quântica que é iniciada pelos trabalhos de Heisenberg e Schrödinger principalmente é que se buscam princípios dos quais Seguem essa propriedade de de quantização, né? então o que o Heisenberg faz é tentar elaborar uma nova mecânica. Ele, ele não pega a mecânica de Newton e tenta fazer a hipótese da quantização, por exemplo, ou qualquer teoria clássica e fazer a hipótese da quantização. Ele tenta é, é, ele tenta propor uma nova mecânica e ele faz isso essa mecânica chamada mecânica matricial. E dessa nova mecânica é, é, segue a quantização, por exemplo, que o que o Bohr teve que postular para o átomo. Né? O Bohr postula a quantização do momento angular, né? que é a quantidade de movimento de rotação dos elétrons. Isso não é mais postulado pelo Heisenberg, isso é uma consequência da sua nova mecânica. Né? E, e, o, e o, o princípio de incerteza que, que a Maria Cristina comentou também é uma consequência dessa nova mecânica e essa nova mecânica tem a propriedade seguinte, é, o, o Heisenberg descobriu que as grandezas físicas não devem ser mais vistas como como números, por exemplo uma velocidade não é mais um número sei lá, 100 km por hora, é, mais sim um objeto matemático mais complicado é, ele, as quantidades físicas se tornam matrizes eu não preciso entrar em, em, no mérito técnico disso mas a, a propriedade principal aqui de matrizes é que o produto é de de duas matrizes é, depende da ordem na qual esse produto é efetuado. Né? Então, se eu pegar dois números, pegar 3 e 4, e multiplicar nessa ordem, eu obtenho 12, pegar 4 e 3, e multiplicar assim, também tenho 12. Os números não vêm a ordem dos produtos, mas as matrizes vêm sim. Né? E isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, a velocidade é representada por uma certa matriz e a, e a posição por outra. Então, se eu fizer o produto a velocidade e depois a posição, eu vou ter um resultado. Se eu fizer o produto na outro sentido, eu vou ter outro. Né? Isso indica que, que há uma certa incompatibilidade entre essas duas grandezas. E é isso que gera a incerteza. Né? Então, uma curiosidade, talvez nós tenhamos alguns ouvintes jovens, né? essa física que foi proposta pelo Heisenberg e outros colegas era chamada na Alemanha Knabn, Physique, que quer dizer em alemão a física dos meninos, porque as pessoas que fizeram essas teorias tinham um pouco mais de 20 anos, né? o, o Heisenberg tinha acho que 22, algo assim, o Dirac na Inglaterra, o Jordan, todos eles tinham 22, 23 anos, né? são pessoas muito jovens que fizeram essas coisas tão importantes. né? E o Schrödinger, ele também desenvolve é, ele escreve a famosa equação de Schrödinger que, que que da qual se pode tirar os fenômenos de quantização, né? E... Além de, de outras coisas, como incerteza também, por exemplo. Mas, é, então, haviam essas duas propostas, mas muito logo se percebeu que as duas coisas são equivalentes. O próprio Schrödinger percebeu que a sua equação é equivalente à mecânica do Heisenberg, né? São, são visões diferentes da mesma teoria, mas elas são perfeitamente equivalentes, né? Então, então tinha um, um formalismo matemático bastante elegante e bastante eficiente, né? Para captar todos esses fenômenos que, é, que foram descobertos, né?
0: Não. A gente pode voltar, Oswaldo, ao, ao criticismo é, na mecânica quântica, porque é, Einstein, por exemplo, né, cônico, ele diz aquela frase famosa «Meu Deus, não joga dados». Né? É, o, o, que, o, que, o que exatamente ele está se referindo? O que incomoda ele nesse nesse quadro que vocês estão apresentando aqui? Bem, é uma discussão
2: aí que os historiadores e filósofos
0: né, tentam entender
2: exatamente qual era a ideia que movia Einstein mas é, uma das coisas que preocupava ele era que ele achava que era possível completar a teoria quântica, era possível falar algo a mais sobre a realidade por trás das aparências. Era só uma questão de encontrar uma teoria boa e fazer os experimentos que pudessem eventualmente mostrar isso. Então, desde início, ele com a sua né, sabedoria, é, vendo a teoria quântica nascer e sendo um dos pioneiros dela, ele logo ficou insatisfeito com as propostas do Heisenberg e do Bohr da, da complementaridade e, e do princípio da incerteza então já em 27 ele lança um desafio né, ao princípio da incerteza e é, no congresso em que ele fez isso, o, o Bohr responde, né, depois de uma noite de pensar responde de uma maneira correta e adequada vamos dizer assim, vencendo o, o primeiro round do debate é... Alguns anos depois, num outro congresso de Solvay que teve, o Einstein vem com outro desafio. E o Bohr novamente passa a noite em claro pensando no problema e na manhã seguinte vem com a solução que envolvia inclusive a teoria da relatividade geral do Einstein como um dos elementos da sua resposta. Então isso mais ou menos é, criou assim, essa, essa imagem de que o Einstein agora já estava velho, já estava né, cabeça dura, não estava aceitando as novidades da teoria quântica. Mas Einstein continua pensando nos problemas, com a genialidade dele. E, é, finalmente, em 1935, junto com Podolsky e Rosen, escrevem um artigo argumentando que a teoria quântica é incompleta. E é um argumento muito interessante. né? Para entendê-lo, a gente precisa estudar com, com cuidado. Várias pessoas responderam, mas cada um dava uma resposta diferente. Então Einstein falava, olha, todo mundo diz que eu estou errado, mas cada um está está dando uma razão diferente. né? Então, isso é um indício de que a ideia não é tão ruim assim. O próprio Bohr re responde. né? E isso, então, gera uma questão que até hoje é discutida. E, e que teve um desdobramento importante na década de 60 com o John Bell, com sua famosa desigualdade. né? Então, a discussão aí envolve a questão de se a teoria quântica é completa ou não, se a gente deve falar sobre a realidade por trás das observações ou não, e se existe esse fenômeno de não localidade que seria o fato de que algo que acontece, por exemplo, na Lua pudesse instantaneamente afetar alguma coisa na Terra será que isso é verdade ou não é? essa é a questão
0: é, talvez a gente tenha entrado aqui no, numa questão né? porque o mundo como a gente conhece no mundo, a nossa experiência continua sendo explicável pela mecânica clássica né? as coisas caem quando tem que cair os planetas se movem como tem que se mover mas esse micro universo microscópico se comporta de uma maneira completamente diferente, né? Esse como se dá essa essa interface, Maria Cristina? Se é que se, se chega a alguma coerência entre os dois, porque logicamente a gente esperaria que é, os dois mundos se comportassem de maneiras semelhantes, né? O
3: mundo, Ou não? O mundo macroscópico e microscópico. Pois. Então o ao longo de toda essa evolução de ideias, né? Foi construído uma, tec, uma uma teoria que ela é absolutamente robusta para cálculos. Por exemplo, o Walter estava falando da mecânica matricial, né? Ela é ela é uma ela é um, um uma, uma teoria matemática tão rica, tão fina que ela é, permite calcular as, as a, a estrutura fina da, 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 da teoria né? uh, por exemplo quando o Bohr imaginou que o, o átomo o elétron girava numa órbita circular em torno da, da carga positiva que era o próton e depois uh, veio a ideia de que talvez não fosse circular fosse elíptica na mecânica matricial sai tudo assim de uma forma absolutamente limpa né? cristalina e aí a gente tem equivalência como ele disse com a equação de Schrödinger e a gente sabe calcular de várias formas o mesmo uh, fenômeno e aí a gente passa a, a, a usar essa essa teoria que eu considero robusta para fenômenos uh, do eletromagnetismo então constrói-se a eletrodinâmica quântica né então uh, isso já mais tarde, na década de 40. E tudo o que é calculado até hoje, né? Nenhum fenômeno observado e calculado nega a mecânica quântica. A gente é, conhece, por exemplo, grupos no Japão, que o Kinoshita que calcula a carga do elétron, a massa do elétron, com 11 casas decimais. Né? Então, hoje a gente tem... A absoluto domínio, né, de, de cálculo usando as teorias que nasceram lá com a mecânica quântica.
0: Seria o caso talvez da gente é, se perguntar um pouco sobre que tipo de, de experiência está comprovando esses esses fenômenos, né? Porque a, a história da modernidade tem exemplos famosos, é Galileu jogando coisas da, da uhum. torre e a maçã de Newton e Galvani e a sua ram é, mas a, a mecânica quântica com que tipo de experimento está se comprovando é, esses fenômenos inclusive me parece que tem experimentos mentais também né Quer dizer não só é, experimentos de, de laboratório Walter pegando
1: o gancho do, do Oswaldo então que mencionou esse esse artigo do Eisen por e Rosen né? eles uh, mostram que, se você acredita em certos princípios de mecânica quântica, isso parece uh, violar uh, o princípio de localidade, ou seja, que, que eu possa influenciar uh, objetos que instantaneamente que estejam muito afastados né, de onde eu estou. Né? Então, isso parece uma coisa meio fantasmagórica. Então, eles escreveram esse artigo. Esse artigo ele, ele não é muito fácil de entender, ele, como o próprio Oswaldo já mencionou, né? e, e houve uma reformulação do argumento é, do Aysen e rosen é, pela parte de um físico americano chamado David Bohm, e, e esse físico americano, ele foi cinco anos professor da Universidade de São Paulo, né? ele tem uma história curiosa, ele... Ele foi perseguido nos Estados Unidos por, causa, por porque havia suspeita dele ser comunista, ele perdeu a sua nacionalidade americana, e o Einstein em escreveu uma carta para o Abrão de Moraes, que era o reitor da USP, pedindo que, que ele desse um, um cargo de professor para o pro David Bonk, que ele deu, ele foi professor cinco anos, e nesse período exatamente que ele estava na USP, que ele, que ele discute essa, essa, essa problemática do realismo e da mecânica quântica, e propõe várias coisas, e entre outras coisas ele faz uma reformulação da, dessa desse experimento hipotético, né? esse Gedanken experimento do Einstein e outros, que é na verdade a forma como esse como esse Gedanken experimento do Einstein e outros é apresentada modernamente, né, não é a do Einstein original, mas sim a do, a do Bohm. Né? E, e e, e baseado nessa nessa construção do Bohm, aí tem outro físico que é chamado Bell que, que propõe um, um novo é, experimento e não é só um experimento hipotético, é um experimento real, real você pode implementá-lo em, em laboratório é, que é um que é uma versão mais fina desse desse argumento, né? Ou seja, a história desse, desse dessa experiência que o Bell propõe é, é essa ele propõe medir certas correlações entre sistemas quânticos, né? e se essas correlações forem mais altas do que um certo valor, isso indica que a mecânica quântica estaria correta e o realismo, ou, ou o realismo ou a localidade da física, não né? e, então isso seria um, um dos grandes testes da mecânica quântica, né? porque ela estaria se afirmando mesmo contra coisas que são totalmente intuitivas como a localidade e como, como o realismo, né? É, e esse experimento foi implementado pela primeira vez nos Estados Unidos em 72 é, por dois físicos, um chama-se Freeman e outro Clauser é, e o que eles obtiveram parece confirmar a mecânica quântica o que eles mediram vai mais na direção de confirmar do que reprovar a mecânica quântica o experimento foi repetido na França pelo grupo do Alain Aspect no ano de 81 com maior precisão e parece confirmar novamente mas apesar de todo esforço técnico, é, os valores obtidos não são conclusivos é, porque existem dois problemas. Primeiro, para você testar a localidade você precisaria fazer experimento de maneira a ter dois sistemas quânticos bastante afastados um dos outros, e isso é uma dificuldade técnica alguns experimentos não conseguem fazer isso e o outro problema é que você nunca consegue fazer uma só medida a medida tem que ser repetida várias vezes e nessas, nessas experiências há uma perda de dados muito grande por razões técnicas então essa, essa, esses resultados que são obtidos estariam dentro da margem de erro permitida pelo experimento, ou seja tudo se comporta como se a mecânica quântica estivesse correta, ou seja, se há erros, eles estão indo na direção de ajudar a mecânica quântica, mas é, não é suficiente para confirmá-la de maneira definitiva. Então esses, esses experimentos do Bell, propostos, é, propostos pelo Bell inicialmente, nos anos 60, se não me engano, é, tem sido repetidos constantemente com com precisão cada vez maior, mas até hoje não foi é, atingida a precisão suficiente ou a perda de dados é, suficiente é, para para dar um, um veredito absoluto sobre sobre a validade ou não da mecânica quântica. Hum.
0: Certo. Um... Olha, Cristina, será que a gente pode, eu, eu, eu temo que de uma maneira muito simplificatória talvez, mas alguns desdobramentos da, da mecânica quântica em relação a, a por exemplo, a teoria, chamada teoria dos campos, teoria das cordas, me parece que são teorias que, que acabam sendo derivadas de problemáticas que surgem na história da mecânica quântica. Né? Será que a gente pode dar um, um panorama para o nosso ouvinte disso? Sim.
3: Uhum. Então, ele, eh, o Walter estava falando sobre esse experimento eh, para comprovar mecânica quântica ou não. Eu sou eh, de um ponto de eu tenho um ponto de vista um pouco mais pragmático. Então eu diria para você que uma das conquistas mais eh, incríveis que conseguimos o ano passado foi dar o Prêmio Nobel para o Higgs, que descobriu o Higgs, que é a partícula que estava sendo, sendo procurada desde a década de 60. Em última análise, a teoria quântica de campos que a gente tem hoje em dia e que mostra, descreve de forma robusta a quantidade de partículas que formam o universo, né? A parte observável do universo, que é 4%, mas, enfim, a parte que a gente consegue descrever é, é, através de uma teoria de, das interações fracas, forte, eletromagnética, não inclui a gravitação. Esse é o grande problema. Mas, é, em última análise, é uma teoria quântica de campos, quer dizer todos os elementos da teoria quântica que nasceram na mecânica quântica foram introduzidas depois no eletromagnetismo, que são as interações eletromagnéticas, e depois uma teoria mais sofisticada na década de 80, onde já inclui as interações fortes do nucleon, né? que formam o núcleo dos átomos. Então, a minha forma de ver... É que hoje em dia nós temos uma teoria que precisou, que, que, que usa todos os conceitos da mecânica quântica e outros além, porque a mecânica quântica ela dá conta de eh, fenômenos que são subatômicos. Mas quando você gostaria de olhar dentro do núcleo, você, no, o, o átomo tem o núcleo e os elétrons na sua periferia. Mas quando você quer olhar dentro do núcleo, você quer quebrar um próton ou quebrar um núcleo, um nêutron, você entra num regime de energia, né? numa escala de energia, em que a mecânica quântica não é mais suficiente. Você precisa ter a teoria quântica de campos, em que atribui a cada partícula um campo no espaço. Né? E, e, aí, e aí passa -se a ser interação entre campos, não entre partículas. Mas quando você observa, em última análise, a partícula, ela é uma partícula. Tanto é que nos aceleradores você vê o traço delas. Enfim, hoje a gente tem uma teoria que fechou a teoria que inclui as interações fracas, fortes, eletromagnéticas, ela fechou, descobriu o Higgs, deu o Prêmio Nobel ano passado, né? e para mim, de uma forma mais pragmática, mostra que as, a, a, todos os conceitos envolvidos na, na, na teoria de, uh, quântica uh, são corretas, quer dizer, você não, consegue, você não tem nenhum aspecto uh, Moderno que, 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 que negue a mecânica quântica. Então, nesse sentido, é, a gente. É não sei se você está pensando que eu queira falar um pouco mais de teoria de cordas, ou coisas assim, mas Não, vai queria... deixar isso mais para ta... para frente.
0: Talvez, vamos voltar isso no final, mas eu queria, e agora nesse momento, talvez olhar um pouco para fora do, 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 do fenômeno, da, da disciplina da física propriamente dita, e ver qual é o impacto da mecânica quântica. A gente vai fazer quase 100 anos aí né, da teoria, da interpretação de Copenhagen, mas... Hoje, por exemplo, Oswaldo, depois da Revolução Copernicana, uma criança sabe o que Dante não sabia, né? ou seja, que o Sol, a Terra, na verdade, gira em torno do Sol e coisas assim, e depois de Newton, essas teorias vão moldando o nosso senso comum, vão transformando o nosso senso comum. Né? A mecânica quântica, de alguma maneira, está transformando o nosso senso comum ou... É, ou ainda é, é algo muito estranho e muito contraintuitivo para que isso se, se popularize de alguma maneira? É, eu diria que a física
2: quântica uh, tem um impacto na nossa cultura. Isso começou já nos anos 30. O princípio da incerteza gerou várias ideias nas humanidades, né peças de teatro, etc. E nessa década de 30, entre as guerras, surgiu uma concepção a respeito da física quântica segundo a qual o observador humano e sua mente seriam capazes de, a é, distância, assim é, fazer uma onda quântica colapsar, por exemplo. E algumas interpretações davam um papel, vamos chamar assim, legislador, um papel é, importante para a consciência humana. Nos anos 60, essa ideia retorna. E o foco principal desse retorno foi na Califórnia, a época do movimento hippie... New Age... E, New Age, e, e justamente os, os resultados do John Bell, né? Que o Walter mencionou. O Klaus e o Friedman fizeram o um experimento deles na Califórnia. E eles faziam parte de grupos que discutiam o significado daquilo, né? Era uma época em que os físicos estavam mais ou menos desempregados. 1972 teve uma crise do petróleo e... Então muitos... Físicos começaram a vender cachorro-quente, virar filósofo, ou discutir questões mais místicas. E a ideia era de que talvez esse teorema de Bell, essas partículas que se comunicam à distância, possivelmente, talvez isso fosse é, uma chave para se explicar a telepatia, que alguns acreditam e, né, e outros não. Né? A ciência ortodoxa tende a não aceitar a telepatia como um fenômeno real. Mas a parapsicologia né, explora isso, e esses físicos meio esotéricos da Califórnia tiveram um papel em divulgar as discussões sobre fundamentos da física e então tiveram seu papel né na física e na filosofia. Mas, além disso, eles iniciaram, centrados ali no Instituto Exalem, que fica ali na Califórnia, um toda uma série de discussões sobre as relações entre a física fundamental e o que a gente pode chamar de misticismo. Então isso começa em 75, isso lentamente vai se divulgando e na década de 90 essas ideias passam a, a vender muito livros, né, filmes, quem somos nós, o segredo, e tornou-se parte da nossa cultura. Então hoje a gente vai numa livraria a gente vê lá a empresa quântica, né, psicologia quântica, tudo quântico. E o que que o ouvinte deve fazer em relação a isso? Bem, vamos deixar claro que para os físicos, né, mais estabelecidos, vamos dizer, vamos dizer, 95% dos físicos que trabalham em universidades e empresas, é, consideram que é, essas extrapolações são não, não devem ser levadas a sério, a sério, né? Mas há alguns físicos e outros cientistas que acham isso interessante, então é um tema de discussão. E o último elemento nessa discussão é a comprovação de que existem fenômenos quânticos em seres vivos, né, em a fotossíntese feita por algumas bactérias é, envolve processos que a gente pode chamar de essencialmente quânticos. Então isso trouxe uma nova vida para esse debate e então é uma área aí em que a cultura assimilou e discute e há controvérsias envolvendo a física quântica.
0: Walter, o que, 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 que você acha sobre isso? Existe alguma base nesse, nesse fenômeno, nesse misticismo quântico ou... Eu gostaria, como o nosso tempo está acabando,
1: eu gostaria de mencionar mais uma coisa a respeito da, da influência da mecânica quântica, por exemplo, na filosofia, né? O conceito de lógica, né? O que, que é isso? Né? Você tem a lógica clássica que tem um estatuto, né? Assim que tem um papel fundamental em, to, em toda a ciência, em toda a filosofia então se você olha por exemplo essa questão da interpretação de Copenhagen é, há uma tentativa de, de colocar a mecânica quântica a qualquer preço dentro do esquema clássico o Bohr formula esse princípio de, de interpretação seja
0: que, um formato determinista onde as coisas acontecem como não, ele, tem ele, que acontecer é não, não ele
1: fala assim que que, todo, que, que toda a descrição de, de fenômenos físicos deve se dar numa linguagem clássica ou seja ela deve ser submetida à lógica clássica essa essa é uma maneira de, de tentar é, é, tentar tratar esse problema mas existe uma outra maneira é que que seria pôr em dúvida o valor da lógica clássica, você buscar outros tipos de lógica né? e na verdade quem reconheceu isso pela primeira vez foi um matemático chamado von Neumann no seu livro que é fundador né? que é muito importante na mecânica quântica, chama princípios matemáticos da mecânica quântica, que foi escrito em 1930 né ali ele já coloca é, ideias nesse sentido que a lógica inerente à mecânica quântica não é clássica e teria que se buscar uma outra, ele propõe uma lógica quântica né? mas é, isso não tem um impacto imediato mas é, mesmo até hoje há, há muita busca né, de, 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 né, de se identificar qual seria a lógica correta né, que, que pudesse dar conta da mecânica quântica então, seria um outro tipo de abordagem, né? ou seja, a mecânica conectaria, propondo uma nova espécie de lógica, por exemplo. Né? E isso tem impacto, em na minha opinião, em vários, em vários outros ramos da ciência né? e da filosofia. Me corrija, por favor, seu.
0: Não, Ok, nós temos pouquíssimos minutos e eu eu queria propor a vocês, um, um da gente fazer um apanhado geral, de vocês fazerem um apanhado geral do que a gente falou até aqui, e se vocês puderem esclarecer para o nosso ouvinte o que então está consolidado na mecânica quântica ou pelo menos probabilisticamente consolidado na mecânica quântica e quais são as áreas controversas, as áreas problemáticas, as áreas onde ainda é, onde, onde onde o campo está aberto, né, para para discussão, Oswaldo? Bem, eu acho que em termos de de
2: cálculos, né, a teoria é muito bem sucedida, né como a Maria Cristina apontou, né, então é, a coisa tá indo bem, mas como ela tava começando a falar, né, existe assim a questão de como incluir a gravidade numa descrição da natureza, então a questão, de, se existe uma teoria do tudo, uma teoria física de tudo, é uma questão interessante, talvez para uma próxima rodada aí, e claro que a questão da consciência, né, da mente, também, a mente faz parte do mundo físico também e a gente gostaria que tivesse incluído aí mas a gente não tem a menor ideia de como fazer isso então são problemas em aberto aí da ciência como um todo
3: Cristina é, uh, de fato uh, se você olhar que a mecânica quântica e a relatividade geral não conseguem dar as mãos e aí a gente precisa uh, lançar mão de um novo conceito de de partícula que vem através de teoria de cordas a gente tem aí um longo caminho a seguir, né? E outro aspecto também é, com relação a é, influenciar as pessoas sobre os fenômenos quânticos é lembrar que existe aí no mercado uma teoria do quantum brain, o cérebro quântico, que diz que no nosso cérebro existem lá nas microtubulinas ondas que se propagam e que, apesar do cérebro ser um, um corpo úmido, grande, denso, existem fenômenos que são uh, quânticos, essencialmente, no cérebro. E a gente... Uh, eu gostaria só de lembrar uh, uh, esse pessoal que, que fala de localidade, que, na verdade, esse problema de eh, não localidade está relacionado com um, um, um fenômeno bem específico na física em que os, os dois sistemas são emaranhados são o que o, o, o Bohr propôs no artigo de 35 que são os entangled states. Então,
0: entrelaçados.
3: Entrelaçados. Então não, não é qualquer partícula que sente qualquer partícula. Quer dizer, você tem dois sistemas que estavam emaranhados e aí você que são emaranhados e aí você afasta e aí eles sabem um do outro. Então não é qualquer partícula que sabe uma da outra. Então, a gente precisa saber construir os os uh, os, os estados emaranhados e afastá-los. né? Eu só quis lembrar isso porque essa palavra não tinha surgido ainda. Então, é, tem muita coisa para para ser vista mesmo. E, e isso a gente está falando só de 4% do universo. O resto é assunto para mais tarde.
1: Walter? Então, eu concordo com os meus dois colegas que não há dúvida nenhuma que a mecânica quântica é uma teoria de muito sucesso né, em explicar os fenômenos físicos, em prever novos, ela é, é utilizada quase que diariamente, por exemplo, até em áreas tecnológicas como a eletrônica, que tem um impacto enorme no nosso estilo de vida, né? e sem falha, né? ou seja, ela é extremamente útil, né? mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente do que ela fala. Né? O, o nosso entendimento do mundo físico, não está claro, né? a mecânica quântica mostra que ele não está nem um pouco claro, e eu acho que vale a pena continuar pensando sobre isso ela é uma teoria útil, deve continuar sendo usada mas eu acho que não deveria é, se parar de, de tentar entender o, o que é a realidade física, e ela é um bom estímulo para isso, né? a mecânica quântica
0: é isso. Obrigado Walter Pedra por hoje é só, obrigado Oswaldo Pessoa obrigado Maria Cristina Abdala obrigado ao nosso ouvinte e até a próxima edição